0: vous évoquez la modernité au sujet de Dostoïevski, cela peut interpeller. Dostoïevski faisait le tour des salons pour dire qu'il était pédophile. Dostoïevski était antisémite, on peut voir cela dans son journal, dans certains passages des frères Karamazov. Et ailleurs, il était un jouisseur, il était dans la jouissance. Tout ça n'est pas, pas très moderne. Pas la jouissance, c'est très moderne. Non, 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 je ne suis Au pas d'accord avec vous. Le virtue signaling d'aujourd'hui, le virtue signaling tel, tel qu'on est en train de le vivre aujourd'hui. La jouissance de Jostoyevski, elle est condamnable
1: euh, quand il s'agit de parler de son antisémitisme. Euh, mais là aussi, les choses sont très compliquées parce qu'il est fasciné par le, par le dieu juif. Euh, c'est quelqu'un qui euh, était euh, très tenu par le jeu, il perdait tout son argent dans le jeu et c'était son vice, sa jouissance première peut-être davantage que le reste. Et c'est seulement un jour, quand ses pas, dit-il, l'ont porté sans qu'il sache, au lieu de le, en sortant du casino il avait tout perdu, il pensait qu'il allait vers une église pour se confesser, ses pas l'ont mené vers, vers une synagogue, et en pensant que c'est Dieu qui le mène dans la synagogue, il a compris que il fallait devenir un homme moral, travailler et ne plus jouer. Donc vous voyez comment ce, ce judaïsme qu'il exécrait, euh, le mot est peut-être très fort, mais qu'il attaquait dans ses écrits, finalement était le comble de, de la dignité, et de la droiture, et c'était le seul Dieu qui pouvait l'empêcher de se détruire par le jeu. D'ailleurs, un de ses disciples et qui s'appelle euh, Sobolev, il, euh, il a écrit après la mort de Dostoïevski un livre qui va dans le sens de Dostoïevski aussi, où euh, il pense que l'apocalypse va gagner notre humanité euh, et qu'il euh, n'y aura pas d'autre moyen d'en sortir que euh, de se révolter contre l'Antéchrist. Mais euh, les autres chrétiens sont incapables de le faire. Il y a un orthodoxe, un protestant et un catholique qui n'arrêtent pas de se disputer et seul un juif va se révolter pour chasser l'Antéchrist. Donc, ceci est très ambigu. Mais c'est la jouissance sur laquelle vous m'interrogez. Et celle de Dostoyevsky concernant la pédophilie est très complexe. Il allait, paraît-il, selon certains biographes, dans les salons pour se vanter qu'il est lui-même pédophile. Les gens à l'époque, paraît-il, lui disaient euh, « mais vous faites ça pour euh, attaquer le bourgeois et pour scandaliser euh, les maîtresses de maison, euh, allez-y, euh, on vous, ne vous croit pas ». Beaucoup de biographes aujourd'hui pensent que c'est une provocation euh, sociale. Moi, je suis persuadée que c'est plus que ça. Pour incarner le personnage du pédophile qui est euh, Stavroguine dans « Les démons », pour pouvoir entrer dans sa peau et dans sa chair, il était, comme beaucoup d'écrivains et beaucoup d'artistes, halluciné par son objet. Et je le vois dans un état onirique, se promener dans les rues et même aller chez Turgenev en se présentant comme son personnage. Parce que sa jouissance, ce n'est pas l'acte, c'est l'écriture. On entend ça quand on lit ses textes, ses longues phrases ils sont euh, des prémonitions, des phrases de, de Proust. Proust dira quelque part qu'il est en fascination par rapport à Dostoyevsky, même s'il n'a jamais écrit sur lui, mais des savants d'aujourd'hui trouvent des similitudes entre la phrase de Dostoyevsky et la phrase de Proust. C'est dans la phrase interminable qui tourne autour d'elle, qui essaye de vous emporter dans le sens et dans le non-sens, qui essaye de vous faire rêver, qu'il trouve la jouissance. Et c'est ça son message, dans ce monde qui... Pas à l'apocalypse, dans ce monde qui se détruit, qui est féminicide et qui est pédophile, il y a un seul jouissance, c'est la créativité. Et pour lui, c'est la créativité dans le langage. C'est mais... sa foi, au-delà même de, du christianisme. D'ailleurs, il, il a dit que son, le grand problème qu'il a toujours torturé, c'est le problème de Dieu, mais qui reste un enfant de ce siècle et de l'incroyance et du doute, euh, parce que c'est un enfant des idées françaises. Il y a cet empire chez lui, euh, qu'il nous transmet et, et c'est à nous aussi de, 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 de répondre à cela mm -hmm. moi je pense, mais je pense qu'on arrive à la fin de notre émission et comme vous voyez je parle trop euh, un... non, Les... on n'en arrive pas à la fin, on a encore du temps Attends, le... je, je pense à quelque chose qui, que je, je perçois maintenant dans ce livre qui est publié dans la le collection Les auteurs de ma vie ce que j'ai voulu euh, montrer, c'est ce, une anthologie de Dostoyevski avec des choix de textes et ma façon de le vivre. Et c'était une manière de montrer que euh, dans les créations que nous faisons aujourd'hui, moi, dans le domaine de la littérature, dans le domaine de la psychanalyse, euh, nous sommes en dette vis-à-vis d'une tradition culturelle. Et si nous n'établissons pas ce lien avec la tradition, il n'y a pas de modernité, il n'y a pas d'avenir pour les siècles qui viennent et le jour d'après, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire que ce lien entre le présent et le passé, c'est à notre génération de le faire vivre parce qu'il y a une forme d'analphabétisme et de d'acculturation que l'hyperconnexion peut propager malgré tous ses côtés bénéfiques et malgré sa puissance à laquelle j'adhère aussi. Donc, essayons de restaurer cette tradition, mais ne coupons
0: pas le fil avec la tradition. Mais, mais justement, cette tradition aussi qui est faite de nuances, d'ambiguïté, dont vous avez parlé, de sous-sol, comme, comme dit, de, de, de polyphonie au sens bartinien, est-elle mariable avec la modernité actuelle, tout en bloc, faite de, de moraline, ce, ce terme exhumé de chez Nietzsche euh, oui. pour dire ces anachronismes moralistes euh, cette manière d'éluder les, les contextes historiques des époques écoutez quand on parle de moralité,
1: modernité je crois que mm, on, on assimile dans un seul mot plusieurs choses mm. et euh, il y a dans, dans cette pluralité euh, ce que j'appelle moi l'intertextualité et la polyphonie mm. euh, que, si vous prenez une femme tunisienne euh, un adolescent chinois, euh, euh, un migrant euh, syrien, euh, un patron français, euh, un artiste euh, qui exhibe euh, au, au Beaux-Arts. Euh, vous voyez une, une espèce de, de pluralité d'individus. Jamais la, le temps et, 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 et l'humanité n'ont été aussi divers, aussi pluriels, aussi singuliers qu'aujourd'hui. Sous la, sous la couverture de la banalisation euh, et aussi de la moraline qui vient euh, essentiellement et peut-être plus encore puisque nous sommes menacés de mort par le virus et on essaye de se protéger par des, des règles et des, des pocifs moraux qui peuvent être parfois liberticides. Malgré tout ça, il y a une espèce d'effervescence, de, de, de différence et de créativité euh, sur lesquelles moi je parie. Évidemment, c'est un vœu qui est personnel et je ne suis pas naïve. et Je sais que l'apocalypse dont parle de Stoyevski est peut-être non pas l'avenir, mais en tout cas une menace qui peut nous tomber dessus avec la nouvelle phase de la déconfin du déconfinement et la crise économique qui suit. Mais je ne suis donc pas une optimiste. Mais je me considère comme une pessimiste énergique et, et donc je parie sur ces singularités, sur ces polyphonies souterraines qui, qui se sont révélées aussi pendant le confinement euh, malgré le, le côté sombre de cette expérience.
0: Mais les polyphonies, les, les multifacettes de l'âme humaine on va dire que ce n'est pas très moderne aujourd'hui quand on voit le cours des choses, ces, ces dénonciations, ces manières à lemporte pièce de juger un tel ou un tel. Par exemple, vous-même, vous êtes partisane de MeToo, mais vous avez trouvé que ce qui s'est passé à l'égard de Roman Polanski lors de la nuit des Césars était une illustration d'antisémitisme.
1: Écoutez, il y a ça, mais il y a aussi des gens comme moi qui ont protesté contre ça. Mmh. Euh, J'ai été interrogée l'autre jour par euh, un quotidien euh, qui a fait le rapport entre euh, Woody Allen et Dostoevsky. Euh, je pense que ce sont deux personnes très différentes, mais euh, ce sont des gens qui, comme dit euh, Dostoevsky, vivent à la limite. C'est peut-être la seule chose qui les, les rassemble, ce côté de provocation et de, de recherche de liberté. Euh, cette tendance de l'humanité existe toujours. On peut lui dire... Euh, il faut se battre pour que ce, ce forum euh, de la contradiction, de la discussion, euh, de la pluralité, euh, que, euh, qui est un héritage de la culture française et qui est menacé aujourd'hui, mais qui existe, il est possible, comme vous le dites, et je le constate aussi, qu'on soit très minoritaire dans les temps qui viennent. Et ce n'est pas parce qu'on est minoritaire qu'on qu est battu. Je dis souvent que le temps qui vient, me fait penser au XIIe e siècle, fin 12e, 13e siècle. Je ne vois pas une renaissance, elle est loin probablement, mais à cette époque-là, euh, vivait un philosophe qui est beaucoup inspiré à Narend. qui s'appelle Dan Scott, et qui disait que la vérité n'est pas dans les idées générales, qui peuvent devenir un effet moraline, et je ne vois qu'une seule tête, etc. Il et n'est pas non plus dans la, la matière euh, euh, opaque, c'est-à-dire aujourd'hui on dirait dans la science qu'on essaye d'apprivoiser et qui progresse beaucoup grâce à la science on peut sauver des poumons euh, qui ont été attaqués par le virus, on peut faire des enfants en éprouvette, etc. Donc ni les idées générales, ni dans la matière euh, qu'on peut apprivoiser par la science, la vérité est dans cet homme-ci, cette femme-là, avec l'indicatif démonstratif, c'est-à-dire avec la singularité « chez homo » Et c'est cette, je, je pense qu'on on en est là, euh, et non des singularités qui se battent, qui essayent de se manifester, qui essayent d'entraîner d'autres. Et, et, et c'est cette, cette, cette espèce de, de, de ruche, d'abeilles, de, 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 de temps qui viendrait après, euh, qui me fascine aujourd'hui et que j'essaye d'aider, de les aider ici, euh, avec mes étudiants avec ce qu'ils font, leurs discussions dans les forums philosophiques, dans la psychanalyse. Les gens qui viennent sur le divan, ce ne sont pas les plus faibles, ce sont des gens lucides et vulnérables, mais qui sont parmi les gens d'aujourd'hui, ceux qui pensent qu'on peut rebondir. Et ça a quelque chose d'héroïque dans cette démarche mais elle est très répandue. Euh, la psychanalyse, on l'introduit sous des formes nouvelles et je tiens beaucoup à ces formes nouvelles aussi bien à la maison des adolescents avec des jeunes qui veulent partir au djihad et on les fait euh, faire un travail de type psychanalytique très singulier. On la trouve aussi euh, en utilisant le téléphone quand les gens ne peuvent pas venir à cause du confinement, mais qui peuvent raconter leur vie singulière au téléphone et peuvent trouver de la confiance et les capacités, les capacités de rebondir, tous ces petits éclairs ont pensé que ce pari sur la singularité est peut-être ce qui, ce qui va me sauver. Ma, ma compréhension de, de ce qui se passe maintenant pour l'avenir, et parce que vous le dessinez dans ce qu'il peut avoir de plus sombre, c'est qu'en effet, derrière le le capitalisme sans frein qu'on avait jusqu'au Covid. On nous propose maintenant un capitalisme numérique qui va essayer d'être plus sur mesure, tenir compte des singularités, payer davantage les professions de soins comme les gens qui travaillent dans les hôpitaux, les écoles, même la police, etc. C'est une bonne idée, mais je pense que ça ne suffit pas ce que la, la, le désastre viral a démontré, euh, c'est la vulnérabilité de la personne humaine. Et dans cette vulnérabilité, il y a un trésor qui s'appelle euh, l'expérience intérieure. Ça va de pair avec la singularité, ça va de pair avec cet homme-ci, cette femme-là, ça va de pair avec Dostoïevski et la littérature.
0: Mais, mais l'homme vulnérable, Julia Kristeva, justement, peut-être développe-t-il cette moraline pour, pour se protéger, pour y revenir à la, à la moraline Cette moraline qui s'installe, on, on parlait tout à l'heure des dénonciations de cette ambiance délétère dans les rapports hommes-femmes que l'on voit aujourd'hui. N'est-ce pas le signe d'une crise de l'hétérosexualité aujourd'hui Vous-même, vous dites que lorsqu'il y a désir, il y a violence et perversion. Qu'est-ce que les désirs, Julia Kristeva que cette emprise, que ce désir d'emprise. Aujourd'hui, on dénonce justement l'emprise. Bon,
1: Le désir n'est pas qu'emprise. Le désir, c'est quelque chose qui fait partie de cette expérience intérieure que j'évoquais tout à l'heure. et, et je, je vais prendre une définition de cette expérience intérieure qui, pour moi, est le, le contrefort à ce que vous dénoncez, ces violences qui se sont déchaînées et qui existent, et qui me semblent menaçantes mais qui est euh, une capacité que nous avons les forces de développer. Euh, Bataille euh, définit l'expérience intérieure comme une approbation de la vie jusque et y compris dans la mort. Euh, mm -hmm. Si vous entrez dans cette phrase, l'approbation de la vie, ça veut dire de désir, et jusqu'à dans la mort, jusqu'à la violence. Mm -hmm. Mais, euh, si on le comprend ça de, de cette façon, dans ce diapason de la vie à la mort, euh, l'idée qui se profile, euh, c'est que c'est une contestation permanente. Le désir est une contestation des normes, du repli sur soi et une invitation euh, de procéder à une immersion dans l'autre. Et dans cette immersion dans l'autre, vous le menez aussi à la vie c'est la forme vivante du désir. C'est cette manière de voir les choses que euh, notre civilisation porte aussi, mais qu'il faut aussi développer comme contre-courant à toutes ces formes de violence et de, de tuerie que vous évoquez. Et je pense que c'est possible.
0: Mm -hmm. Donc, pour revenir à la violence que vous évoquez dans l'un de vos récents ouvrages, Grandir, c'est croire. On va revenir quand même à Dostoïevski. Dostoïevski n'est-il pas aussi très moderne par ces figures de croyants nihilistes qui essaiment aujourd'hui parmi les jeunes. Vous en parlez quand vous évoquez le thème de la radicalisation, vous avez co on rappelle que vous avez coécrit ce livre avec Marie-Rose Moreau qui dirige la maison de Solène, la maison des adolescents en difficulté de l'hôpital Cochin. Ces croyants nihilistes, Julia Kristeva,
1: Dostoevsky était lui-même baptisé, il partageait la foi orthodoxe, mais il l'avait abandonné pour les idées nouvelles, pour l'incroyance et l'humanisme. Et c'est dans le bagne qu'il a rencontré les Moujiques, le peuple russe croyant. Il n'avait qu'un seul ouvrage à lire, les Évangiles. Il a embrassé la foi chrétienne, il trouve comme la seule vérité sur l'homme, non pas à travers l'Église, à travers l'institution de la théologie, mais avec l'expérience du Christ. Donc c'est une manière de s'opposer à travers le Christ au socialisme athée qui commençait à se développer et qu'il a décrit dans ses livres dans les démons représentés par les nihilistes. Aujourd'hui, euh, l'humanité se partage en effet en deux, les, les croyants extrêmes euh, qui arrivent à porter leur foi jusqu'à tuer les non-croyants et les nihilistes qui ne croient en rien. Euh, ce que je développe mon, dans mon travail, je ne suis pas la seule, mais je le dis peut-être de façon euh, autrement frappante, c'est que euh, dans euh, ce clivage entre croyants et non-croyants, il y a quelque chose qui est... Euh, une euh, composante universelle humaine et qui est le besoin de croire dont je parlais tout à l'heure le besoin de croire euh, est, est quelque chose qu'on trouve chez tous les humains euh, y compris dans les textes les plus anciens avant le judaïsme, le christianisme et l'islam mon maître Benveniste est spécialiste des langues européennes l'a trouvé dans les textes védiques en Inde où euh, l'homme croyant donne son cœur à une divinité en un attente de récompense et la seule récompense c'est la longueur de la vie c'est-à-dire le temps c'est-à-dire l'éternité la, euh, la croyance est je me donne je, je te donne mon cœur et tu me donnes l'éternité tu me donnes le temps de notre relation déjà et le temps à venir éventuellement et bien cette dimension là est quelque chose d'humain universel et l'enfant l'élabore aussi bien dans sa relation avec euh, sa mère, à travers la vie entrethérine, à travers l'amour maternel, et puis dans la reconnaissance paternelle. Si nous ne donnons pas ces capacités d'élaborer le besoin de croire, si les familles sont détruites, euh, l'enfant n'arrive pas à accéder à l'attention qui nécessite le, qui est nécessité par l'école, par l'apprentissage du langage et par la pensée. Donc, ce sont des avant-postes de l'humanité. Il faut pouvoir euh, développer, reconnaître et, et rendre créatif ce besoin de croire. Et une des grandes... Euh, faiblesse de notre humanisme moderne était de sous-estimer cette dimension du besoin de croire comme euh, capacité universelle. Nous avons demandé euh, à être gagnant-gagnant, euh, nous avons développé la performance et la jouissance, mais nous avons oublié cette dimension du besoin de croire, même si, euh, évidemment, par euh, la psychanalyse, ou par les sciences humaines, l'histoire ou la littérature, ces dimensions perdurent aussi. Donc, il nous reste à reprendre oui. ces, ces, ces fondamentaux de l'être humain et c'est ce que nous faisons.
0: Julia Christophe, vous parlez, parlez d'une oui, maladie de l'idéalité.
1: L'adolescent, contrairement à l'enfant qui euh, veut tout savoir, fait des jeux pour, pour construire et déconstruire, se demande d'où viennent les enfants, pose toujours des, des questions. Euh, c'est un savant euh, en laboratoire dit Freud. L'adolescent il euh, croit qu'un autre monde est possible, un monde idéal au-delà des mondes des parents et euh, dans notre histoire euh, euh, judéo-chrétienne euh, tous les adolescents sont des croyants Dante et Béatrice, Roméo et Juliette euh, nous sommes tous des croyants comme nous sommes amoureux on se donne, on donne notre cœur à l'autre et on Attendre la vie éternelle ensemble. Donc c'est cette dimension que l'adolescent euh, développe, mais euh, on voit combien cette idéalité est fragile, et dès qu'elle est euh, écornée, blessée, insatisfaite, euh, la, la, le croyant s'effondre en nihiliste, il veut se tuer, il veut se tuer, il veut tout détruire, et il détruit les idéaux, il se détruit lui-même, en commençant par la destruction des autres. C'est ce qu'on rencontre de beaucoup de ces jeunes qui viennent à la maison de, des adolescents. Nous acceptions dans cette maison, euh, dans un premier temps et d'habitude, euh, des jeunes qui sont, euh, parmi les jeunes filles, surtout des anorexiques ou des suicidaires ou des euh, toxicomanes. Maintenant, c'est ouvert à, à ceux qui sont tentés par le, le djihadisme. Et nous avons de la, la guerre sainte pour, euh, euh, disent certaines jeunes femmes euh, assouvir leur antiféminisme parce qu'elle n'aime pas les hommes mais elle aime Allah et ils iront lui faire beaucoup d'enfants ou des garçons qui sont euh, méconnus, qui sont euh, en, en état de désintégration sociale et personnelle et qui veulent se venger sous la forme de euh, couper les têtes euh, être euh, dévot pour n'être pas rien quoi, selon le temps voltairien voilà et donc, pour ces personnes-là, nous les accueillons dans une équipe qui est interculturelle, hommes, femmes, il y a des musulmans, des non-croyants, des chrétiens, des juifs, des femmes et des hommes, et qui ne détaquent pas leur croyance, n'essayent pas d'expliquer les avantages ou les désavantages de telle ou telle idéologie. Ils s'adressent euh, ces membres de cette équipe comme une nouvelle famille intéressée par la souffrance des personnes qui viennent.
0: Et... Mais Julia Kristeva, si, si l'idée principale autour de laquelle euh, euh, tourne votre réflexion est le fait de prendre au sérieux ce besoin de croire pour endiguer euh, le problème intégriste, on est en droit de se poser la question suivante. Qu'est-ce qui empêche ces jeunes et c'est moins jeune de croire. Est-ce que la laïcité empêche les gens de croire La laïcité en tant que telle
1: n'empêche pas de croire. C'est un certain usage de la laïcité euh, sous forme de euh, non-considération, d'oubli de prendre au sérieux euh, le phénomène religieux euh, qui a été interprété comme un déni du religieux. Euh, ce n'est pas inscrit dans l'ADN de la
0: laïcité de considérer que le fait religieux n'existe pas. Mais la laïcité considère la foi comme un, comme un problème personnel. Un droit à liberté, non pas un droit à créance. Personne n'est empêché de croire. Ah ben oui, personne n'est empêché de croire, mais on n'a jamais expliqué
1: à un jeune enfant de, de 3, 4, 5, 6 ans et, plus, et, et davantage qu'est-ce que c'est le croire, qu'est-ce qu'il éprouve dans le croire. On n'a pas écouté ses besoins de croire. Moi, je proposais que on introduise la connaissance des faits religieux dès l'école maternelle et dans l'école primaire, que ça devienne une sorte d'abord de connaissance des textes dits sacrés et de capacité de les contextualiser, de les comprendre et de se les approprier individuellement les gens qui, qui vont au djihad, est-ce qu'ils euh, est qu prétendent qu'ils vont au nom du Coran, mais ils l'ont pas lu, ils le connaissent pas ou le connaissent très relativement. Quand la jeune fille dit qu'elle euh, euh, va au Coran parce que euh, enfin, au nom du Coran parce que euh, le Coran euh, lui euh, permet d'avoir de, beaucoup d'enfants. Par Allah, elle, et, et, y compris à partir de la mort, c'est des, des, des raccourcis et des, des déviations qu'elle a intégrées
0: et, et qui ne correspondent pas à une véritable connaissance. De, Mais le de... Coran, Julia Kristeva, correspond aux sources qui, qui dit cela. Donc c'est un problème d'interprétation et l'interprétation dominante dans le monde arabe et musulman, l'interprétation wahhabite aujourd'hui, et, et celle-là. Et justement, et là, c'est ce que je voudrais vous poser comme question. Cette bienveillance herméneutique à l'égard du, du phénomène de la, de la radicalisation, n'élute pas tel le problème principal qui est lié à la religion, à l'islam C'est une religion qui est rétive à tout historicisme. Euh, il y a un autre problème, le problème des accointances politiques, le problème des complaisances communautaristes Écoutez, il y a plusieurs problèmes. Moi, je ne suis
1: pas capable de vous par euh, parler de leur, leur coïncidence politique et de, de tout l'argent euh, avec les pétrodollars dollars qui coulent là-dedans. Mm -hmm. euh, je resterai seulement sur les questions de, euh, du texte euh, mm -hmm. coranique et de son interprétation. Euh, et pour être concrète, la jeune fille qui voulait tuer euh, tout le monde et faire beaucoup d'enfants au en nom d'Allah a... Ou, était euh, finalement bien reçu et s'est sentie à l'aise dans cette équipe interdisciplinaire et interculturelle. Et euh, dans l'atelier d'écriture, euh, on lui a proposé, une de ses copines qui était avant euh, dans ce groupe, de, proposer, euh, de lire le texte d'un mystique arabe, Alala je crois, qui parle euh, de la foi, de la croyance en Dieu, euh, en termes d'amour. Elle a, euh, lit ce texte, elle a lu ce texte en français, qu'elle commençait à détester. Elle n'allait plus au cours de français parce que c'est une langue euh, de euh, colonialiste, d'impérialiste et qui euh, la dénie. Mais en lisant euh, sa foi, dans, qui n'est pas déniée, mais reconnue comme telle, mais dans une autre euh, interprétation que celle dont vous parlez, dans l'interprétation de, de mystique et d'un soufi, et en la lisant en français, en se rendant compte que dans la langue française, elle peut en parler, elle a ouvert la possibilité de parler du Coran et de la foi musulmane autrement. Donc, euh, ça, à partir de là, la possibilité est ouverte de créer dans nos universités, dans nos écoles aussi, au niveau du lycée en particulier, des cours d'histoire des religions où on fait l'interprétation contextualisée des textes coraniques en tenant compte de la capitalisation de ce besoin de croire anthropologique d'une certaine manière historique à un moment donné de l'histoire de l'islam et pour essayer de déverrouiller cette capitalisation pour lui donner d'autres développement et d'autres interprétations possibles. Moi, je reste enfant des Lumières et je pense que euh, la, 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 la mise en question des de religions, ce qu'on appelle avec Nietzsche la transvaluation, est notre seule manière de vivre dans ce monde euh, pluriel, avec des croyances plurielles. Mais tout le monde n'est pas dans cette dimension, il faut déjà ouvrir les portes. Et, et c'est ce qui se passe, par exemple, lorsque nous avons invité... Euh, des, des philosophes euh, qui sont d'origine musulmane pour parler à nos étudiants euh, et les élèves qui étaient tentés par le, le djihad. Ou quand, dans le cercle montesquieu que j'ai créé à, à, au collège de Bernardin, euh, on a invité le, le imam de, euh, de Bordeaux, euh, Tarek Oubrou Tarek Oubroux, Tarek Oubroux. qui nous a parlé de l'islam d'une autre façon les wabits mmh. donc il y a une possibilité d'ouvrir l'interprétation et les contextualisations de l'islam qui euh, ne, ne stigmatise pas ces jeunes et ne les renvoie pas au, au, dans les bras de, 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 de certains qui pour des raisons politico-financières euh, essayent d'embrigader une histoire religieuse en la
0: rendant mortifère et, et totalitaire Julia Kristeva, vous dites que l'État national, euh, pour sortir de l'ornière aujourd'hui, doit refonder la mémoire des religions constituées qui possèdent un lien unifiant. Cependant, les, les nations et les régimes qui utilisent la religion comme lien unifiant, comme récit national, ne sont pas des exemples. Quand on prend les pays qui appliquent la charia, euh, l'Amérique trumpiste, euh, les, euh, les, les, les extrêmes droites européennes, ce sont des régimes qui utilisent justement le religieux pour Recréer l'étranger. Mais
1: est-ce que vous me dites qu'il faut se et dire euh, voilà parce que M. Trump pense
0: ceci ou que euh, le non non euh, c'est l'utilisation de la religion comme lien national et comme récit national qui peut poser un problème. Ça, ça
1: pose un problème et c'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas optimiste. Cette capitalisation euh, par beaucoup d'argent et par beaucoup de pouvoir euh, de certains textes religieux au nom de, de, de certaines euh, conceptions euh, du gagnant-gagnant et, et d'une de, de, de humanité réduite à une technocratie robotisée, ce n'est pas ma vision. Euh, ce que je propose et ce que je pense est partagé par une minorité. Euh, cette minorité a toujours été, euh, dans l'histoire de l'humanité, en marge de ces courants et, 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 et n'a pas le pouvoir. Est-ce que c'est la raison pour laquelle il faudrait l'ignorer euh, Vous me donnez la parole, je lui dis et j'essaye euh, pratiquement de, de réaliser ces idées dans un travail à l'hôpital euh, Cochin avec les adolescents, avec mes patients, etc. Ce sont des îlots euh, minoritaires euh, et c'est pour ça que je me comparais euh, au, au XIIe siècle. C'était le moment où euh, les moines bénédictins découvraient euh, la, euh, la pensée grecque avant l'éclosion de la Renaissance. Moi, je fais ce pari-là euh, qu'après le... Euh, la vie euh, confinée, le, le déconfinement, après le, euh, le souci qu'on a de sauver euh, la terre, mais en sauvant aussi l'expérience intérieure des individus, euh, la fragilité des individus qui reste notre seule valeur par-delà les hôpitaux. On va sauver le corps, mais on va sauver aussi les esprits, les créativités. Euh, on ne va pas renverser après... Euh, ces obstacles dont vous parlez, les régimes nationalistes, euh, les, le capital financier qui est derrière ça, mais on va peut-être élargir euh, le sentiment et la conviction. Il y a d'autres manières de penser et parier sur un lent et long développement de celle-ci. Mon
0: optimisme modéré et mon. Pessimisme, Votre pessimisme énergique. Voilà. <rire> Julia Cristeva, le 29 mars, vous avez déclaré au Corriere della Sera que l'humanité redécouvre le sens de la mortalité à l'issue de cette crise, de cette pandémie. L'homme a-t-il vraiment perdu le sens de la mortalité L'homme essaye de
1: perdre le sens de l'humanité, le refoule. Euh, avec euh, cette idéologie du gagnant-gagnant et de, de l'hyperconnexion euh, qui, euh, en fait, ne, ne dissipe pas, n'abolit pas la solitude, euh, mais en fait une sorte de mousse euh, inextricable et, et dépressive. Euh, donc, euh, les religions se sont emparées de la mortalité. Vous les avez dit tout à l'heure, comment euh, un certain... Euh, une certaine vision de la laïcité on ne reconnaît pas la foi, mais on a donné à la religion le droit de s'occuper et de la foi et de la mortalité. Il n'y a pas beaucoup de discours humaniste sur la mortalité en nous. On a commencé à le développer avec les soins palliatifs, mais la mortalité en nous... Euh, celle qui fait que je suis en train de dépérir au moment où je vous parle, où un certain handicap se développe en moi, et ma fragilité de supporter euh, le confinement ou le déconfinement, toutes ces faiblesses en nous, on les laisse dans les marges. Euh, c'est les mères qui s'en occupent, c'est les psy qui s'en occupent, mais ce n'est pas dans le discours euh, euh, officiel. Peut-être des acquis. Euh, du confinement serait que ce type de cours pourrait franchir un peu les écrans. Je n'y crois pas beaucoup. Je pense par contre qu'on peut continuer
0: à travailler dans les sous-sols, c'est-à-dire dans la vie intime. Merci beaucoup Julia Kristeva. Nous allons nous quitter à Regret sur votre choix musical et de Gérald. Pourquoi ce choix Que dit-il de vous ce choix parce que
1: j'essayais de parler beaucoup de l'intimité pendant notre discussion et en parlant de, du fort intérieur, de l'expérience intérieure, de cette euh, survivance entre la vie et la mort, euh, j'ai beaucoup pointé le féminin. Et le féminin qui, à travers une certaine mélancolie, arrive à être extrêmement dynamique euh, par le champ, par la cuisine, euh, par les enfants, par des valeurs qui ne sont pas euh, dans les vastes euh, horizons de la politique, mais qui sont dans l'intimité de nous et qui reviennent à la mode. Et je trouve que euh, Ella Fitzgerald a cette grâce de traduire sa, sa mélancolie en vivacité.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup, Julia Christéva. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine déconfinade. Merci à vous. Bend a 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 bend